0: 第九十一章，日记本。接着，响起了哗啦哗啦翻页的声音。那个年轻人似乎是怕魏长青一时半会找不到，还在一旁解释：“哎，咱老板曾经认识一位朋友，这朋友呢，组织了一支科考队，进入的这云南深处，是要山岩寨的地方，在寨子里发现了有一个人是有这种长生不老的基因。”不过，这种事儿谁愿意跟别人说呀？所以进展一点也不顺利。但是从这本日记来看，这科考队当年回去之后开了个会议，这个长生不老之人就是蜀王的后代，蜀王也一定有着这种基因。最后，他们翻遍了史料，终于在一本书里找到了。说什么蜀王晚年的时候迷恋长生不老术，还把长生不老药带进了棺材。我细心的听着，想着，从年轻人的话语里可以看出，叶欣欣并没有点名自己就是科考队的一员。这是一个心思非常缜密的女孩，万一这个本子落到别人手里，不至于泄露自己的秘密。现在。我之前的一切推想全部得到证实。照这么看，山烟寨的族长排斥我只有一个原因：我当年也是科考队的一员，而我还曾经给寨子带过麻烦。吹吧你叫，这蜀王要真长生不老，还会死吗？五哥，这就外行了。我听老板说，长生不老不等于长生不死。再者说。这要真有个人活个几百年，现在跳出来，不得把咱俩都给吓死啊！魏长青还是表示难以置信。照你这么说，既然山阴寨里有这么一个人，干脆把他绑过来，干嘛还要我和老二去偷图啊？研究一个大活人，不比一个死人什么药丸有用多了。年轻人看魏长青不翻动日记本，干脆从他手里夺了过来，嘿嘿一笑。嘿，威哥，你这就不明白了。这种事儿啊，老板的日记记得也不是很清楚。这还是我花了大价钱从别人那儿买来的消息。紧接着，年轻人讲出了一件二十多年前的往事。关于山烟寨的存在，绝对是一个偶然的发现，因为那时候科考队的目标仅仅是传说在云南的一处皇陵。及八百媳妇儿黄泥。当然，在没有锁定目标之前，严显江和文天涯谁也不会派出大部队，兴师动众的。那样的话，目标太大。直到最后，急于立功的叶欣欣主动请缨。那时候，我本来就对 X 研究所心存不满，只不过是顾及到叶欣欣的心情，所以也不好直接撕破脸。思前想后。我担心叶欣欣独自深入雨林会有什么危险，于是便和他商议要一同前去。叶欣欣对于我的加入自然是喜出望外，他不想这八百媳妇黄陵的所在被他人强攻，于是拉着我连夜出发。到了云南雨林，找了一个当地向导，但那时的我只是实验室里的书呆子。从未经历过如此的恶劣环境，一路走来吃过的苦比想象中要多得多呀。而且最为麻烦的是，云南的喀斯特地貌受到了暴雨的侵蚀，山体坍塌，发生了泥石流，将出路给堵死。我们被困在一处绝境之中，大山中没办法向外界呼救，而且进山和出山的路全被斩断。就算是升起狼烟，外边的人能看到，一时半会儿也进来不了。更何况，暴雨将火炬和树枝全部打湿，难以点火。说到此处，年轻人嘿了一声：“哈，当时老板可真是叫天天不应，叫地地不灵啊！”我听的也是阵阵惊讶，虽然说。这件事情当初就发生在我的身上，但我全无印象。但是至今听起来都觉得胆战心惊。死而复生之后，我参与了太多户外探险，多次面临绝境，不难想象当初的险境有多么复杂，多么令人绝望。云南雨林的地形地势不同于别处。丛林植被覆盖之下，看上去是绝对一片绿色，赏心悦目。但是，在这种绿色掩映之下，却潜伏着致命的危机：暗沟、陷阱、解放前土人的机关等等，这稍不留神，就会送了性命。